0: Willkommen zu Folge 28 von PODICY, dem Podcast für Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann und gern hätte ich euch etwas über den Autoren der heutigen Geschichte erzählt. Doch leider gibt es die angegebene E-Mail-Adresse offenbar nicht mehr. Und für Snow Mail ist meine Vorlaufphase eindeutig zu kurz. Von daher weiß ich jetzt nur, dass er Thomas Schiemann heißt und in Erfurt lebte, als er die Geschichte an Earth Rocks geschickt hat. Hallo Thomas, wenn du das hier jetzt hörst, dann gib mir doch ein paar Infos zu dir. Ich trage sie dann gern in den Shownotes nach. Und damit hätten wir das Vorgeplänke für heute erledigt und kommen zu der Geschichte. Mardusco und Cebaldi von Thomas Schiemann Die Geschichte muss 50 Jahre her sein. Das Land, in dem sie geschah, existiert nicht mehr, und sein Name ist den heutigen Menschen kein Begriff. Es war weder groß noch klein, weder arm noch reich. Kurz, es zeichnete sich durch nichts aus als zwei berühmte Männer. Ihre Namen waren Mardusco und Sebaldi. Sie galten als die besten Detektive der Welt. Sherlock Holmes lüftete bescheiden den Hut, und Miss Marple verlor angesichts ihres überragenden Verstandes ihren Gleichmut. Die Mafia gab sämtliche Geschäfte im Staate auf und zog sich in die übrige Welt zurück. Computergeräten angesichts der unbezwingbaren Logik stottern Madusco war ein schmächtiges Männchen mit einer Stupsnase, über die er sich fortwährend ärgerte, da sie gängigen Detektivklischees nicht entsprach. Bei Sebaldi hingegen handelte es sich um einen fast kugelförmigen Menschen. Beide lebten einträchtig in einem großen Haus in der Raker Street 121 A, von dessen Mansadenzimmer aus sie die kompliziertesten Fälle zu klären pflegten. An der Schuhgröße und der Farbe der Mantelaufschläge der ihnen vorgeführten Zeugen erkannten sie unfehlbar den Schuldigen, und aus der Asche seiner Zigaretten konstruierten sie dessen Lebensgeschichte. An einem regnerischen Winterabend kam der Polizeipräsident des kleinen Landes auf einen Schwarz bei ihnen vorbei und meinte beiläufig bei einer Tasse Tee, »Wir haben wieder eine Entführung. Ein 30-jähriger Bankbeamter mit Pensionsberechtigung ist seit Montag verschwunden. In seinem Arbeitszimmer lag ein Fläschchen grün gefärbter Bürokleber. Dann liegt der arme Kerl erdrosselt im Waldsee. Der Mörder war seine Schwiegermutter,« meinte Madusko während er genussvoll in einen Keks biß. »Ich werde Sie sofort verhaften lassen,« dankte der Polizeipräsident und wollte sich erheben. Doch als er in das bleiche Gesicht Sebaldis sah, blieb er sitzen. »Lieber Madusco,« meinte Sebaldi mit einem Ausdruck großen Erstaunens, »es ist doch wohl eindeutig, dass der Mann entführt worden ist, und zwar von seiner Haushälterin, die sich für den niedrigen Lohn rächen will.« Madusco verschluckte sich an den Kekskrümeln, hustete und würgte schließlich hervor. »Sebaldi, besinne dich! Wie kannst du nur eine so abwegige Theorie aufstellen? Ich sehe die furchtbare Szene genau vor mir, wie die Schwiegermutter ihn mit einer nassen Wäscheleine erdrosselte und im Wäschekorb zum Waldsee schleppte.« Sebaldi stellte die Tasse mit einem energischen Klirren auf die Untertasse. Verzeihen Sie den Ausrutscher meines Freundes, werte Herr Polizeipräsident. Herr Madusko war heute früh nicht wohl, so dass sein strapaziertes Hirn zu unsinnigen Kombinationen neigt. Gehen Sie in den Kohlekeller des Nachbarhauses. Dort finden Sie eine geheime Klappe, welche zu einem winzigen, kerzenerhellten Raum führt. Dort sitzt der geknebelte und gefesselte Bankbeamte. Vor Empörung grün im Gesicht fuhr Madusko aus dem Sessel und starrte seinen Freund mit furchterregendem Blick an. »Wie kannst du es wagen, an meiner Logik zu zweifeln? Denk doch nur genauer nach. Entsinne dich der Bürokleberflasche in seinem Arbeitszimmer. Jeder Narr muss doch daraus schließen, dass es die habgierige Schwiegermutter war.« »Aber jemand hat den Kleber grün gefärbt. Hast du das vergessen?« konterte Sebaldi. Die Blicke des Polizeipräsidenten pendelten fassungslos zwischen den beiden Geistesgrößen umher. Minutenlang wagte er es kaum zu atmen. Die Luft dröhnte von den Beschimpfungen, die sie sich an den Kopf warfen. Doch die Ehrfurcht verbot den Polizisten einzugreifen. Endlich, als sie beide schon mit den Kuchengabeln drohten, raffte er sich auf und warf schüchtern ein. »Verehrte Herren, erlauben Sie mir einen Vorschlag. Wir könnten die Polizeistreife beauftragen.« beide von ihnen angegebenen Orte aufzusuchen und sich von der Richtigkeit ihrer Worte zu überzeugen. Einen Moment fassungslos vor solch primitiven Praktizismus wiegten sie schließlich dennoch die Köpfe und stimmten zu. Sogleich verständigte der Polizeipräsident zwei Einsatzkommandos. Er beauftragte sie, zu den beiden möglichen Tatorten zu fahren und zur exakt gleichen Uhrzeit eine Untersuchung vorzunehmen. Dann genehmigten sich die drei Kriminalisten noch einen Tee und warteten. Keiner wagte etwas zu bemerken, so viel Spannung lag in der Luft. Es dauerte eine halbe Stunde, bis das Telefon klingelte. Der Polizeipräsident hob unter den angespannten Blicken der beiden Detektive den Hörer ab, lauschte der Nachricht und verkündete dann, »Tut mir leid, Herr Sibaldi, aber es war die Schwiegermutter. Die Leiche wurde soeben von Tauchern geborgen.« »Und die gute Frau hat schon ein Geständnis abgelegt.« Gerade als Madusco in triumphierendes Lachen ausbrechen wollte, läutete es erneut. Wieder ging der Polizist an den Apparat, um wenige Zeit später fassungslos zu murmeln. »Das kann unmöglich sein. Soeben hat man im Kohlenkellner des Nachbarhauses den gefesselten Bankbeamten entdeckt, etwas abgemagert, aber wohl wohlauf.« Außerdem berichteten die Anwohner, dass die Haushälterin seit heute Morgen verschwunden ist. Die drei Männer fuhren also schnellstens zu den beiden Tatorten und mussten feststellen, dass etwas Ungeheuerliches geschehen war. Tatsächlich fand man einmal die erdrosselte Leiche des Bankenbeamten, andererseits konnte man den befreiten Verschleppten vernehmen. Unter der unbestechlichen Logik der beiden Geistesgiganten hatte die Realität selbst kapituliert und beide Versionen des Verbrechens Wirklichkeit werden lassen. Man verhaftete also die Schwiegermutter und die Haushälterin und verurteilte sie für ihre jeweiligen Taten. Mit der Freundschaft von Madusco und Sebaldi war es jedoch vorbei. Unter der furchtbaren Gewissheit, dass ihre überwältigende Logik sogar die Wirklichkeit verbiegen konnte, zogen sich beide ins Privatleben zurück und widmeten sich fortan nur noch Schachrätseln und anderen harmloseren Tätigkeiten. Und das war's. Ist es nur mein Eindruck? Oder müssen sich die innere Logik der Geschichte und die Gesetze der Physik im modernen Blockbuster-Kino immer häufiger den Special-Effects-Teams unterordnen? Dieser Podcast ordnet sich der Realität von Earthrocks e.V. unter, und der Creative Commons Lizenz. Er darf kostenfrei weitergegeben werden, wenn Earthrocks dabei als Urheber genannt wird und keine Bearbeitung an der Audiodatei vorgenommen wird. Kommentare und Anregungen sind wie immer unter www.podicy.de und auf unserer Facebook-Seite willkommen. Bis zum nächsten Mal.